0: Państwu. Jak się Państwo już domyślacie, naszym gościem dzisiaj jest Olga Deparczuk, autorka wielu książek, w tym ostatnio wydanej, która jest dla nas wszystkim poważnym wyzwaniem Księgi Jakubowej. Ja tu mam sztotki, a sama książka jest jeszcze bardziej okazała i jest też pięknie wydana i o niej będziemy dzisiaj rozmawiać, starając się uwzględnić tych czytelników, którzy się spóźnili jeszcze nie przeczytali powieści I też odchodząc z różne strony na ile mi się to oczywiście powiedzie z Olgą. To jest jedno z, pierwszych, jedno z pierwszych spotkań Olgi, więc zakładam też, że może się pojawią jakieś takie pytania, które nie zostały zadane. Ale zacznę od zupełnie najprostszego, to znaczy właściwie od takiego, dlaczego, tak bardzo ogólnego po prostu, dlaczego Ty uznałeś, że warto przywrócić pamięć o Jakubie Franku czy o są w ogóle?
1: Mhm. Yy, pierwsza motywacja
0: yy, zaraz, Aha, to się Dobra.
1: Pierwsza motywacja była, nie ukrywam, taka czysto pisarska. Yy, kiedy natknęłam się na tę całą historię, a było to jeszcze w latach 90. i kiedy zaczęłam czytając Księgę Słów Pańskich w redakt- pod redakcją Jana Doktura, która się ukazała chyba w 96 roku, i kiedy zaczęłam jakby składać te gadki Jakuba Franka i, i zaczęła się wyłaniać w ogóle ta historia, co naprawdę się zdarzyło w tej drugiej połowie XVIII wieku na Podolu i potem, to zdałam sobie sprawę, że to jest historia absolutnie niewiarygodna. Historia taka brawurowa i mm, właściwie jedno wielkie pytanie, które się pojawiło w mojej głowie, brzmiało, dlaczego ja o tym nie czytałam, dlaczego ja o tym nie wiem, dlaczego się historycy tym nie zajmowali, gdzie? Tu jest jakiś problem, oczywiście jako dziewczyna zaangażowana w literaturę i czytająca i, i mająca lekcje z języka polskiego jeszcze w liceum. frankista, Słowo frankista, franki skojarzyło mi się z jakimś takim niedopowiedzeniem wokół Adama Mickiewicza jego pochodzenia, trochę stabilizowanym, ale właściwie na tym poprzestawało. Więc zobaczyłam w tej historii taki potencjał powieściowy, po, po, potencjał na opowieść, która ma początek, gdzie jest punkt kulminacyjny, bardzo dramatyczny, która dotyczy takich sfer historii polskiej, ale też ponieważ moja rodzina pochodzi dokładnie z tamtych okolic. Coś osobistego w tym wszystkim i pomyślałam o tym, czy byłabym na tyle silna, żeby unieść ten cały materiał i spróbować skleić z tego historię. A potem, kiedy zaczęłam czytać, bo tak naprawdę to od tego 96 roku trwały moje takie prywatne poszukiwania, no takie studia sobie zafundowałam. Zaczęłam szukać dokumentów, yy, jakieś podróże, yy, archiwa i zaczęłam rozpościerać przed sobą całe takie, jakby taką mapę tamtego świata i tę historię zaczęłam lokować właśnie na mapie tego świata, więc pojawiły się też rzeczy takie obyczajowe związane z historią Polski. Ta historia Polski zaczęła być też dla mnie nieoczywista. Pierwsze odkrycie takie. Dramatyczne, że mieliśmy granicę z Turcją, granicę bardzo przepuszczalną, granicę żywą, którą się przekraczało w nocy płacąc tureckim przewodnikom, i która przepuszczała od haszyszu posząwszy, a po dziwne idee bałkańskiego, żydowskiego a także islamskiego mistycyzmu. Oczywiście tam było też miejsce poczekaj, dla...
0: Ja to jest takie pytanie, bo mm-hmm. też byłem dzieckiem kiedyś i wtedy się zastanawiałem, bo właśnie to, ty mi może odpowiesz, na... rekonstruować cały ten gigantyczny świat w Szczegółach. Jak się właściwie, co to za problem przejść granicę? Szczególnie mm-hmm. wtedy, jak nie ma żadnych murów jeszcze berlińskich, ani, ani innych drutów kolczastych takich rzeczy, potrzebna, czy przyrodnik jest potrzebny do tego, że tam rzeczywiście to jest wszystko dzikie?
1: Tak, bo są brody w rzece i trzeba wiedzieć, gdzie ją przejść, bo utoniesz, po prostu się utomisz. A, no, no, bo, to, to dobrze. Ale,
0: ale dobrze, jak Państwo przykład takich rzeczy nie wiecie, to jest właśnie okazja, żeby zadać to pytanie. To jest ta właściwa osoba.
1: Potem sobie zdałam sprawę, że ta historia ma jeszcze drugie dno i jakby inny w ogóle wymiar a mianowicie bardzo wyraźnie i bezczelnie dekonstruuje taką wizję, którą odziedziczyłam jako czytelniczka Sienkiewicza. Pokazuje mi kresy Rzeczpospolitej z zupełnie innej strony i z jakąś wielką lubością zaznaczyłam to swoje zdziwienie w tej scenie, w książce, w której jedna z bohaterek zjawia się na Targu rohatyńskim, szuka pomocy dla swojej przyjaciółki, która zachorowała, i próbując zapytać kogoś o coś, nie, czuję, że nie jest rozumiana. I ona krzyczy wtedy z taką wściekłością i nie wiem, kto tu mówi po polsku? Więc w jakim sensie to zdanie kto tu mówi po polsku też jest mm, też było dla mnie, też jest rewolucyjne dla mojego postrzegania tamtych kresów i, i dla takiego y, widzenia y, tamtej przestrzeni i tamtej historii. I na koniec zdałam sobie sprawę z tego, że ta historia też bezczelnie dekonstruuje inny drugi drugi mit czy stereotyp, a mianowicie takiej narodowej, katolickiej tożsamości, do której jesteśmy my jakby skłaniani, żeby ją ją przyjąć, że ta tożsamość jest w pewnym sensie fałszywa czy konstruowana, przekazywana przez książki historyczne, przez powieści, zwłaszcza przez takie powieści jak, jak Sienkiewicza i że opowiedzenie tej historii też wsadzi trochę jakby szpilkę czy przebije ten balon właśnie, pod tym względem. Jeżeli przyjąć, że kilkanaście tysięcy frankistów przeszło na katolicyzm i budowało jakby zręby mieszczaństwa polskiego, to właściwie wszyscy ci jakubowscy, łabędzcy, wszystkie te ci wołowscy, te polskie nazwiska, które się dzisiaj pojawiają wśród nas, jak się nazywamy, są w jakimś sensie też zakorzenione w innej tradycji sprzed 250 lat i ten ten zrąb, taki jakby krwi narodu, jest można postrzegać zupełnie inaczej.
0: No tak. To zdanie w ogóle już się zrobiło słynne, jakimś, zaraz na pewno się pojawi w jakichś, no, w jakichś innych nowych Atenach przysłów polskich, czyli to zdanie, kto tu jeszcze mówi po polsku, czy, czy ktoś jeszcze uh, mówi po polsku uh, i kaszelowej dróżbackiej, jeśli się nie mylę, co nie znaczy, że um, pamiętam wszystkich bohaterów i wszystkie zdarzenia, ale to zdanie rzeczywiście bardzo, uh, bardzo ważne. A wspominam też o tym szczególnie. Poza tym powodem, który już podałem, dlatego, że jestem gotów obronić tezę, że to jest mikropowieść. To znaczy, że. że Państwo wiedzą, dzisiaj jestem bardzo odważny. A to dlatego, że mimo, że jak sama powiedziałaś, dostrzegłeś w tej historii potencjał powieściowy to postanowiłaś jednak tę książkę po pierwsze bardzo spowolnić, po drugie rzeczywiście oprzeć na mikrohistoriach, właściwie traktując sam taki ciąg przygodowy, drugorzędnie, żeby nie powiedzieć, że czy te świadomie się zlekceważyłaś. To, to znaczy, napisałaś tę powieść zupełnie inaczej, niż w przygodowy. Wiesz, na myśli,
1: że bazując na postaciach, na ich drobnych, tak? W, w, w ogóle jest serach. tak, że każda
0: postać się pojawia dopiero po tym, jak się jakaś mała sytuacja pojawia. I dopiero ona jest później przedstawiana. Właściwie dotyczy to chyba albo wielu wielu bardzo bohaterów. Najpierw jest jakaś historyjka, albo szczegół, ubierania, jedzenia, języka, książki. No wiesz, wszystkie możliwe. Właściwie cały zrekonstruowany, gigantyczny świat. końca XVIII wieku tych wszystkich religii to zresztą jest też tak zaprezentowane na układce. Mhm. Ale trochę tak jak te księgi, księgi przysłów pańskich, tak? które nie przysłów pańskich, tylko... Ja słów pańskich. Ja, pański, ja, pański, ja, pański? ja to mam. To jest nie do przeczytania.
1: A widzisz, ja to przeczytałam... Z, bez, bez no wybiegania. bo ty jesteś od
0: Karczuk. A, a, a ja na szczęście, albo niestety, nie? na szczęście ja <śmiech> pokażę, że musiałem wtedy takie książki pisać, ale, ale niestety oczywiście, albo może na szczęście, bo rzeczywiście musiałem wtedy brnąć przez takie... Księgi, właśnie jak tamte. Jak to właściwie, jak ty się odnosisz do tego? Czy dlaczego ważniejsze dla ciebie były te wszystkie szczegóły niż, nie wiem, właśnie jakiś taki rodzaj w ciągu? No wiesz, naturalne są porównania do Sienkiewicz'a i wiesz, to właściwie wszystkim od razu przychodziłoby, że to jest odpowiedź na, 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 na trylogię czy na podob Sienkiewicz'a. I, i, ale no wiesz, to jest podstawowa różnica, poza różnicą, że to jest zupełnie inny świat, inni ludzie, inne, wiesz, na inne rzeczy zwracasz uwagę, to to, to, jedna z, to, to, też jest ta różnica, że tamto to miała nas uwodzić przygodowością, a tu nas uwodzisz tym, wiesz, jakby tym szczegółem, tą materią mhm. trochę, o którą Cię swoją drogą osobno
1: zapytam. Mhm. Ja myślę, że to jest po prostu metodologia powieści, która się zupełnie innymi prawami <kłyska> innymi prawami posługuje niż esej, niż, niż praca naukowa i metodologia powieści, której zadaniem przede wszystkim jest zbudować świat, który będzie przekonujący dla czytelnika i który uwiedzie czytelnika, znaczy czytelnik musi się dać wciągnąć i ta książka się zaczyna od takiej bardzo rozbudowanej sceny szczegółowej tego Targu Rochatyńskiego W jakim sensie ja tę scenę na wielu stronach rozpisałam, bardzo szczegółowo, długo ją pisałam, stanowi rodzaj kontraktu z czytelnikiem. Znaczy czytelnik wchodząc w tę książkę otwiera i może sobie powiedzieć, idę w to, w ten rodzaj opowiadania, w ten rodzaj traktowania szczegółu i świata, albo mi to nie odpowiada. I myślę, że ludzie, którzy są przyzwyczajeni bardziej do pracy naukowej konkretnej, do tak zwanych faktów, czy refleksji nad tymi faktami, Mogą mieć kłopot w ogóle z takim zagroże- zanurzeniem się w szczegół. Ale z drugiej strony wierzę, że jakaś część naszej psychiki zachowuje cały czas tę zdolność wchodzenia w opowieść i jakby oddawania się, pozostawiania siebie gdzieś na zewnątrz i wchodzenia w tę opowieść. Więc ci, którzy z Państwa, którzy weszli w to i, i jakby ten kontrakt, na ten kontrakt nawet nieświadomie odpowiedzieli, to potem będą jakby dalej wciągani w to wszystko, co się tam dzieje. Ale też y- Ja się długo nad tym zastanawiałam, ja naprawdę kilka lat pracowałam nad tym, jak to to ugryźć, w jaki sposób to wszystko opowiedzieć, bo masz ocean faktów, naprawdę. Faktów, które starannie zbierałam, rozpisywałam sobie i w którymś momencie bałam się, że zostanę zalana tym kompletnie, że sobie z tym nie poradzę. Jest 50 lat historii, dzieje się ona w różnych miejscach geograficznie, występuje tam kilka, kilkanaście postaci dosyć wyraźnie zarysowanych. Na dodatek te postacie zmieniają imiona i nazwiska, prawda, w trakcie, czasami raz, czasami dwa, trzy razy i żeby to wszystko, żeby na tym wszystkim zapanować, musiałam w pewnym sensie jakby uświadomić sobie, że nie interesuje mnie sama historia i napisałam sobie to nad biurkiem w ogóle na takim papierku. Nie ma żadnej historii, są tylko życia ludzi i postanowiłam opowiadać tę właśnie całą historię, życiami pojedynczych ludzi. I w końcu jak zaskoczyłam na ten tryb, to to potem się zaczęło samo opowiadać. To, ta książka się rozpadła wtedy na punkty widzenia tych ludzi i jakby ich wrażliwością, czy ich przeżyciem, ich ciałem zaczęłam to opowiadać i, i samo się to zaczęło jakoś tak układać. właśnie oś...
0: jednak jest to mikrohistoria.
1: No dobrze, niech to będzie. Duża, ale mikrohistoria.
0: No dobrze, ja będę jeszcze chciał wrócić do takich formalnych, bardziej kwestii, jakoś zaszeregować tę literaturę, um, ale najpierw rzeczywiście o treści czy o bohaterach. Koniec XVIII wieku, Jakub Frank i ta cała historia przywrócona polskiej świadomości zbiorowej przez Ciebie, ale najpierw to drugie, takie bardzo główne pytanie, czego jest symptomem, jest, Franku, od Ciebie? Jakby wiesz, jakby co, co, bo to jest bardzo specyficzna postać, taka wiesz, no niesamowita mm-hmm. ona się wzięła z, z jakiegoś powodu co było tym powodem wtedy trudno w, 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 w Polsce właściwie mm-hmm. w tej części i w tym czasie w tej mm-hmm. części świata i w tym czasie
1: Jest bym mnie taka pokusa powiedzieć, że Frank był y, taką wersją y, wschodnią, egzotyczną euroazjatycką wersją oświecenia, którego jakby duch unosił się już nad kontynentem. Tam, w tym samym czasie, powstawała Encyklopedia Diderota we Francji. Nie? Drukowano, był obowiązek już właściwie szkolny, ludzie czytali, powstawały, zaczynały powstawać pierwsze powieści, rozbudowane. A tutaj świat wyglądał zupełnie inaczej i jakby punktem, który to jakby naznacza i pokazuje jest ksiądz Chilowski, ta postać, prawda? To jest ta wersja jakby głęboko jeszcze zanurzona w poprzedniej epoce, ale już jakby pojawia się idea pan Sofii, wiedzy dostępnej dla każdego i takie poczucie, bardzo głębokie poczucie, że świat musi zostać zmieniony, że już on nie może tak trwać dalej. I wydaje mi się, że to było, to trwało od poprzedniego wieku, czy od XVII stulecia, kiedy w Smyrnie, w tym świecie bardziej jakby azjatyckim, pojawił się mesaż żydowski. I nie wiem, nie, nie znam się tak dokładnie na tym, nie wiem, jakby się potoczyły losy Sabataja i jego misji mesjańskiej, gdyby nie tysiące uciekinierów z Podola, bo wtedy tam trwały pogromy Chmielnickiego. Więc te rzesze Żydów z taką wizją apokalipsy uciekały na, na południe, na wołoszczyznę do Turcji i opowiadały te wszystkie okropieństwa, które się dzieją. Tam, tam żyjącym Żydom i to trafiało na podatny grunt, który jakby wzmagał ten płomień mesjański. Ludzie zaczęli mieć coraz większe przekonanie, że oto nadchodzi kres jakichś czasów, kres historii i y, sława Sabataja cwi kwitła do momentu, kiedy nie został złapany przez y, zaniepokojonego tym sultana i sultan postawił go pod, przed, pod, przed koniecznością przejścia na islam, żeby go jakby unieszkodliwić, żeby go wykastrować. Wtedy Sabbatajcvi wymyślił niesamowitą rzecz, przeszedł na islam, ale konieczność konwersji wcielił jakby w tę ideę mesjańską. I Wtedy zaczęły się spekulacje oczywiście mistyków i, i, i mądrych ludzi z jego kręgu, które włączyły do całej koncepcji mesjańskiej konieczność zmieniania przejścia przez wszystkie religie. Jakby Zakładając, że światło jest w różnych brudnych miejscach, im brudniejsza, im bardziej jakby grzeszna obca religia, tym więcej to można tego światła (śmiech) znaleźć. I to był ten mechanizm, który potem bardzo sprytnie wykorzystał Frank. Sprytnie mówię, specjalnie używając tego słowa, ponieważ wykorzystał to manipulacyjnie, zupełnie z dużą świadomością polityczną tego, co robi.
0: No to w takim razie rzeczywiście jedna z takich kwestii, która mi się wydaje najciekawsza w tej książce, czyli powrót do gnozy, mistycyzmu i takich tematów. Jesteś drugą pisarką obok Miłosza, która to przywraca, czy właściwie... No Miłoszowi to było bardzo potrzebne, ponieważ on też był heretykiem w pewnym sensie. Czy z, ale on miał i krytyczny ogląd komunizmu, jak wszyscy dobrze wiemy, i kapitalizmu, jak prawie rzadko, mhm. prawie nigdy sobie tego nie uświadomiał. Ale zarazem mhm. też był człowiekiem jakby też trochę pooświeceniowym, który chciał jakoś tam ocalić tę wiarę sobie. Więc mhm. musiał się trochę pogodzić z tym, że był, chciał ocalić wiarę po śmierci Boga, po odczarowaniu świata, po, no, w takiej poce właśnie już nowoczesności. Więc musiał, żeby sobie to pogodzić jakoś, potrzebny był mu manicheizm, którym on w ogóle jako dziecko zainteresował się jeszcze w szkole, ale później już jako sędziwa, sędziwy profesor postanowił go wykładać w ogóle na uniwersytecie. I jemu ten manicheizm, czy no manicheizm, za którego on się uważał, potrzebny był do tego, żeby obie te materialistyczne wizje świata, komunistyczną i kapitalistyczną, móc jakoś pogodzić z tym istnieniem Boga. To znaczy jest hmm. ten zły świat tu i teraz wokół nas, ten świat materii hmm. i jest ten dobry, gdzieś bardzo daleko oddalony właściwie nie wiadomo jaki Bóg. To jest mniej więcej takie najprostsze, gnostyckie, takie hmm. konstrukcja gnostyckiego czy, 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 czy neomanichejskiego, czy manichejskiego przesłania. Ty zresztą w ogóle kończysz swoją powieść, hmm. bardzo tak gnostycko, wspomnij z ostatnich słów, które tutaj idą, hmm. Tak zauważyłem, że mają kłopoty z tymi stronami. Nie mam to się cytować, bo to jest wszystko w drugą stronę. To państwo wiecie. Ale pozwolę sobie przy tego, są dwa zdania, tylko właściwie trzy. Tu, gdzie jesteśmy, pojawia się za to obuczenie, ponuje dźwięk materii i świat ciemnieje, ziemia gaśnie. Bez wątpienia świat zbudowany jest z ciemności. Teraz znajdujemy się po stronie ciemności. Co ty masz też z tą materią, tak jak mi już? Mhm. Czy bo, wiesz, Chcemy, na, na imię świadomie wy, wy, wybrałaś gnozę tutaj, jako temat dla siebie?
1: Jakbyś Jakby, się, jakby czytać uważnie moje książki, to, to się pojawia właściwie od pierwszej książki. Ja też zostałam ukąszona tym czymś, niezupełnie niezależnie od Miłosza, ale tak sobie to tłumaczę, że Każdy człowiek, który ma silny zmysł taki religijny, nie wiem, jak to nazwać, albo ma szczęście, albo nieszczęście mieć jakąś taką silną tą część psychiki, która szuka takich rzeczy, musi przejść przez przez gnostycyzm. Znaczy, jeżeli też poszukuje refleksji jakiejś, ponieważ to bez bez tego refleksja gnostycka nad światem jest taką refleksją najbardziej uczciwą, ale też jakby dającą najwięcej możliwych odpowiedzi, czy znaczy, trzeba dokonać takiej jakby świadomej refleksji, tak mi się wydaje, i Miłosz to robił, Miłość się z tego pod koniec życia wycofał, oczywiście, jak wiemy, czy znaczy, wrócił hmm, chyba Na do tej jasnej się, strony, tak, tak. Tak, tak. W ale wydaje mi się też, że jeżeli połączyć właśnie tą taką wrażliwość religijną z refleksyjnym oglądem świata, to to jest jakby jedyna jedyna możliwa rzecz, która się narzuca, pod, po, którą, której, na, którą należy poddać refleksji. I Ale dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że to jest tak, próbowałam to jakoś opisać, że w dziejach człowieka jakby współistnieją ze sobą dwa, dwie, dwa rodzaje mentalności. Proszę mi wybaczyć za mój mętny, mę, moją mętną skłonność do metafizyki, jak tam niektórzy zarzucają, ale jakby dwa rodzaje mentalności, które, dwa rodzaje światopoglądu, czy raczej wrażliwości, które nam, to, które nam towarzyszą. Jedna to jest taka afirmatywna, jasna, to jest głębokie zaufanie do świata. Dzieje się dobrze, panują w nim jakieś prawa, które odkryją w przyszłości naukowcy jest jakiś rodzaj postępu, Bóg jest dobry, Bóg nas rozumie, Bóg nas kocha, wybaczy nam. Mimo, że my Go nie rozumiemy i nie potrafimy wyjaśnić tych strasznych rzeczy, które się dzieją tutaj naokoło, to jednak panuje, jakby oddajemy się takiemu głębokiemu zaufaniu. I to jest ta wersja, na której zbudowane są, do której sięgają chętnie te religie, które są oficjalne, które tworzą kościoły i w których w ogóle w tym świecie funkcjonujemy. Ale obok gdzieś, czy może pod spodem, idzie taka refleksja mroczna. Świat jest zły, nieprzewidywalny. Człowiek jest ten świat wrzucony. Nie rozumiemy tego, co się dzieje. Bóg jest albo idiotą, albo jakimś głupim demiurgiem, który się bawi światem, albo się zupełnie z tego świata wycofał. I po prostu tkwimy w jakimś, w jakimś głównie. Zresztą to określenie główna też pojawia się bardzo pięknie w pismach I od czasu do czasu, kiedy coś jakiś ten, ten, ten pierwszy jasny nurt zaczyna być w kryzysie, wtedy ten, ten ciemniejszy wybija się na, na, na zewnątrz, powoduje, popychając ludzi, czy powodując, czy skłaniając ich do takiej głębszej refleksji w, 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 mówiącej o tym, że można ten świat zmienić, że skoro Bóg jest wycofany, skoro Bóg w, jakby nie interesuje się więcej tym światem, tak jak, 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 jak to się dzieje w gnostycyzmie to człowiek może wziąć na siebie dzieło zbawienia, to człowiek może je zmienić. Skoro boskie prawa nas nie obowiązują, no bo nie ufamy temu Bogu, ten Bóg jest niepoważny, to my możemy sami te prawa ustanowić. I gdyby się tak przyjrzeć, to może jest ryzykowna moja teza, ale gdyby się przyjrzeć od tej strony na przykład yy, wszelkiego rodzaju rebeliom czy rewolucjom, to, to znajdzie się tam yy, nawiązana do tego, do tego właśnie gnostyckiego starego nurtu. I, yy, Należy sobie też zdać sprawę z tego, że gnostycyzm jest równie stary jak judaizm i na pewno starszy od chrześcijaństwa, to już wiadomo. On zawsze towarzyszy ludzkości i i te koncepcje gnostyckie, które były bardzo dokładnie i starannie zbudowane, to było ich setki w ogóle tych drobnych jakby odłamów, ale one towarzyszyły myśli ludzkiej od zawsze, ale zawsze jakby zostały gdzieś Ciemności zawsze były lekko zepchnięte, jako zbyt rewolucyjne, jako y, straszne, jako prowadzące do chaosu i do zamętu.
0: No ale właśnie i sama penetrując tę geografię, wreszcie też taką, nie wiem jak to nazwać, y, taką psychologiczną geografię czy duchową geografię tego, tego regionu. Y, Musiałaś się zorientować, albo po prostu też masz tę świadomość, że jest jedyną, jedynym takim wyznaniem, do którego gnostycyzm bardzo daleko się przedał i bardzo mocno zakorzenił, jest prawosławie. Dlatego, że e, ten kościół wschodni grecki miał właściwie, mówiąc Tobą, otwartą granicę z gnostykami. Mhm. Pierwszy ojcowie, ta, 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 cała patrystyka do pewnego mhm. momentu wschodnia to są gnostycy, ta szkoła eksantryjska, orygenizm, mhm. tak dalej, są wyrzuceni z kościoła gnostycy, z agnostycym
1: właśnie. Tak, ale też bardzo ciekawe projekty społeczne, y, projekty społeczne w sektach, bogomili, Filipowcy, ten cała op, o, o, obszerność różnego rodzaju dziwnych sekt też ma korzenie w prawosławiu. Znaczy, tam opusz- to też do, do, dowodzi tego, że rzeczywiście sobie jest najbliżej tego nurtu. No tak, ale To, to procentuje z... też społecznie, w tym... No właśnie, tymi... ale zwróć mhm. uwagę
0: teraz na konsekwencje społeczne, które są raczej dokładnie odwrotne niż to, o których powiedziałeś. To znaczy, jeśli jest tak, że ten świat dookoła jest zły, a tam gdzieś daleko jest dobry Bóg, to i zwróć uwagę na historię Rosji, bo tu, tu się to bardzo silnie przebija, to właściwie możliwe są dwa rodzaje tak, postaw społecznych. Albo totalna wierność i tak się zachowywało jak nigdzie na świecie masy rosyjskich, jak sobie czy też chłopów mm-hmm. Czechowa i również z chłopami Reymonta, no to chłopi Reymonta to są w ogóle, wiesz, mm-hmm. najbardziej świadomi, aktywne i żyjący w, w wielkim komforcie, wiesz, ruch społeczny, a wśród społeczeństwa obywatelskiego można się opowiedzieć, czego nie można powiedzieć o chłopach Czechowa, natomiast czy, czy rosyjskich. Więc albo totalna wierność, akceptacja wszystkiego, Albo, taka właśnie kontrastowa alternatywa, totalna destrukcja, bo jeśli ten świat dookoła nie ma znaczenia, to i tak wyglądają wszystkie rewolucje rosyjskie, wszystkie powstania chłopskie, a przy tych ostatecznych, tym się właściwie kultura Rosji już nie ma tej kultury wschodnioeuropejskiej, tej naszej tutaj, bo ta też nasięgnięta głównie tym tak, zachodnim kościołem, Miała też dzięki Augustynowi świadomość, indywidualizm w ogóle prawo świadomość prawa, której nie było w Rosji, w się racjonalność w ogóle, kategorię odrzuconą przez kulturę rosyjską. Więc właściwie ten gnostycyzm to jest tam trochę raczej obcym, więc w tym że jest trochę niebezpieczny.
1: No tak, ale Ty rozpatrujesz już takim, w takiej makroskali, to znaczy albo rewolucja, albo bierność, ale należy... Tak jest w... w... No no, ale ten gnostycyzm, który wędrował właśnie poprzez sekty, stanowiły jakąś taką mikroskalę tego samego zjawiska, czyli pewnej gotowości, czyli pewnego światopoglądu. I tak jak powiedziałem, były to bardzo sensowne projekty społeczne, na przykład państwo Kataru, które pozostało powstało w prawdzie we Francji, ale tak naprawdę było spadkobiercą ruchów bogomilskich, które przyszły z Bułgarii, z prawosławia. I tam, znalazłszy dobry klimat, stworzyły to, co byś, co byś mógł dzisiaj nazwać też swego rodzaju alternatywnym społeczeństwem obywatelskim, okrutnie zniszczonym i wyciętym w pień przez, przez Kościół katolicki. Także ja się nie odważę na jakieś takie duże, wiesz, jakby oceny tego, bo, bo ym, wydaje mi się, że zarówno i rewolucje, tak jak, jak, jak rosyjska, bolszewicka rewolucja w Rosji, jak i y, y, no, ta taka bierność, czy, czy też taka bardzo aktywna rola cerkwi, która, jakby, której zależało na tym, żeby stłumić te wszystkie małe, drobne ruchy. To to są już takie mechanizmy ogromne, które no, pewnie się kierują zupełnie innymi, też już wiesz, no, innym zam- mają inny zamach. Ale rzeczywiście no, to fajn, fajnie jest o tym pogadać i próbować szukać jakichś tam pozytywów i negatywów. Ewidentnie tak, prawosławie jest najbliżej do gnostycyzmu. Mhm. Ale też y, bardzo duża część mistycyzmu żydowskiego y, sięga pełnymi garściami do, do, y, do, do, do grostycyzmu I sam ląduje w Tak, i Natal z Gazy, który był takim pr czy też mózgiem, think tankiem y, Sabataja Cfi, y, chętnie do tego sięga ten fermen był ewidentnie klostycki.
0: No ok, to, to w takim razie w ogóle zapytajmy o te, o te rejony, bo wydawało się, że to jest raz na zawsze skończone w polskiej literaturze, że Adama jest w ogóle stamtąd, jak wiemy wszyscy wieczowi są stamtąd, kraju razy polskich, które, które są stamtąd, żeby przypomnieć najbardziej wymowny fakt, a że Adam Mickiewicz nigdy nie był w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku i w ogóle i to samo właściwie, właściwie do pokolenia Gondrowi Konwickiego Miłosza, wszystko jest tam. I już wydawało się, że wiesz, że tak zostanie. I to jest, jakby przywracasz tę, tę część znowu literaturze polskiej. Ja ci dziękuję mi literatury polskiej, ale czy drugie to świadomie, wiesz, jakby na ile miałaś, jak, jakby na miałaś takie intencje I też od razu to też połączył z tą intencją, jakieś takie napisanie jakiegoś Jakieś odpowiedzi rzeczywiście na tą, na, ten, na, na, na tą naszą Sienkiewiczowszczyznę? Muszę to pytanie zadać jako prezes Stowarzyszenia Brzozowskiego, który zasłynął kampanią antysienkiewiczowską. Więc Wschód i ten Sienkiewicz, czy naprawdę chciałeś dać jakiś, jakiś odpór kulturowy?
1: No, w jakim sensie ta książka była pisana przeciwko Sienkiewiczowi, i to yy, już. Lata temu sobie zdałam sprawę, że to jest coś, co nie tylko jest jakby rozwlekle i nudnie napisane, ale też szkodliwe w jakiś sposób, że nie można tego powtarzać. i Jakoś strasznie przeżyłam to, że kilka tygodni temu, nie wiem, w zeszłym miesiącu, było krajowe. Ciebie nie było w Polsce, kraj czytał Sienkiewicza, był był czytany Potop pod egidą prezydenta Rzeczpospolitej. Byłam też na filmie Potop Redivivus który wie, żeby pokazywał jeszcze raz, co jak się wyciśnie Sienkiewicza, to co z tego zostaje. Dobrze, że retrowirus. czyli wzięto 5 godzin potopu na współczesny warsztat, taki remasteryzatorski, po prostu go odnowiono, przycięto i zrobiono z tego nową opowieść dla współczesnego widza młodego. To jednak retrowirus. Retrowirus w jakim sensie. I okazało się, że z tej historii, no, przycięto to do, do historii miłosnej, że jest dwoje ludzi, którzy się chcą spotkać i chcą się ze sobą przespać. Niestety tu się wtrącają inni, przeszkadzają, oszukują i trzeba pokonać te wszystkie, wiesz, przeszkody, żeby w końcu się znaleźć w łóżku na końcu i po prostu zniszczono kompletnie to wszystko jeszcze, co, co, mogło, co, moż, co można było tam odnaleźć w tym potopie. No i, 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 i to było jasne, że się nie znajdzie w że Sienkiewicz opowiada historię od strony tego 10% 50% szlachty, opowiada tylko te historie, nic się tam innego nie pojawia i to jest historia, która jest pod tym względem kompletnie sfałszowana, no to jest taka jakby dzisiaj nakręcić serial o nie wiem, o ludziach, którzy żyją nie wiem, w Zalesiu pod Warszawą, nie, i tam różne mają rzeczy ze sobą do pozałatwienia.
0: Okej, okay, już nie zadaję pytania. ja czy to jest literatura zaangażowana już dostałem odpowiedź, Ale no, ale okej, okay, to jeszcze w tym klimacie chciałem Cię zapytać i tutaj sobie zaglądam po kartkę, dlatego że, że, tych punktów mam bardzo dużo przy okazji tego pytania, bo tylko się poruszasz wszystkie możliwe kwestie społeczne, to znaczy i to nie tylko kwestie kobiecą, klasową, e, kwestie homoseksualizmu, an, oczywiście antysemityzm, lerykalizm to są, to są też, to jest taki spodziewany po to tobie żelazny repertuar, ale tu się pojawia też antykoncepcja, wegetarializm, <śmiech> niskie czytelnictwo w, <śmiech> w Polsce. a nawet uwaga, kwestia plagiatu. Więc, więc, a pytanie właściwie miało być o, to, o taki manifestacyjny charakter tej książki. Tak? Że czy to jest taki manifest kulturowy w ogóle? Bo ona jest tak prezentystycznie napisana. Bo to znaczy z punktu widzenia tego, co zainteresuje czytelnika dzisiaj, teraz. Bo wiesz, no tak na to roku, że to rekonstruujesz tamten świat. Ale tylko to oczywiście konstruujesz. też, to no znaczy, oczywiście. Tak, pokazujesz, że z punktu widzenia tych tematów i tych spraw, które nas tu dzisiaj interesują, bo powinny być według Ciebie, ważne dla nas.
1: To to jest powieść historyczna, ale powieść historyczna jest oczywiście napisana współczesną głową, mózgiem kogoś, kto żyje dzisiaj i kto nie można się oprzeć żyjąc w w dzisiejszych światach tym wszystkim jakby refleksjom, które się pojawiają w w mediach, którymi się interesujemy, które nas poruszają i ja nie mogę wyciąć ze swojej głowy kwestii kobiet, bo po prostu jestem przesiągnięta tym. Mało tego. Mam jakąś taką szczególną wrażliwość na zwierzęta. I kiedy znalazłam opis polowania Uradziwiła, tego, kiedy do dzików przywiązywano koty i tam wystrzeliwano zwierzęta, no po prostu to, to było. To wydaje mi się, że to też ja, ja tego nie wymyśliłam. Po prostu zna- moja uwaga pracowała w taki sposób, że wynajdywała z dokumentów z tamtego świata te rzeczy, które mnie rzeczywiście poruszyły, w tym sensie to jest powieść współczesna, która tylko się próbuje jakby zreinterpretować to, co nazywamy historią. Ale
0: dlatego mesja, nie to też nie mnie. jest mój pomysł, nie? To tam
1: wszystko było i właściwie to jest praca mojej uwagi, co ja naświetlam, a co zostawiam nienaświetlone. Ale to każdy pisarz tak pracuje. Sienkiewicz też akurat nie widział kobiet, tylko widział facetów wąsatych i, i o tym pisał. Tak. No tak. I, i
0: tak nie skończyła się historia tych facetów, ale e, ale nie rozumiem, że te, mówiąc gnostycko, te pierwiastki te, te tego dobrego świata też się tutaj dzięki tobie pojawiły bardziej wymownie, a tej kwestii zwierząt nawet nie wypisałem, to jakbyście państwo nie wierzyli, ja mam do wszystkiego tutaj bardzo dobrze wypisane cytaty i wszystkie sceny, które naprawdę potwierdzają wyczerpujący bardzo e, charakter tego właśnie podejścia twojego społecznego do do tego świata, który postanowiłeś przypomnieć i stworzyć jednocześnie, to właściwie w takim razie wyjdźmy na troszkę też poza książkę, bo ona się ukazuje w tym samym momencie, w którym dochodzi do otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich. To nie może być przypadek. I, a, na, a na to, powiem państwu i zwróćcie uwagę na to, że tak jak Muzeum Istei Żydów Polskich, to jest też książka o życiu, a nie o śmierci. To jest też książka, która przywraca właśnie jakby pamięć o, o ten, takim naprawdę żyjącym, właściwie bulgoczącym wręcz e, o kulturze żydowskiej mhm. i oczywiście we wszystkich po, możliwych pograniczach. Oczywiście to pytanie jest takie, to znaczy, co się dziś w nas i u nas, że właśnie teraz właśnie tak ważne Dwie, no przecież no, taka połowa, takie muzeum. Ja
1: tego nie rozumiem, nie potrafię odpowiedzieć na
0: to ale pytanie. Ja się
1: z tak. tą książką spóźniłam. Ale półtora, nie przyszedł jak książka po prostu. Czuję się, odpoczać. czuję, ale tej książce towarzyszyło od początku bardzo dużo różnych dziwnych zbiegów, okoliczności i myślę, że. Yy, nie wiem co myślę, jak to interpretować, ale mm, naprawdę aż a czegoś takiego się nie spodziewałam. No, oczywiście zdarzały <śmiech> mi się rzeczy, że znajdowałam różne ważne książki przez przypadek, że ktoś mi podrzucał, to, że spotkałam potomka w Estonii spotkałam potomka Jakuba Kaplińskiego, czyli brata Hany Frankowej, który mi zaczął opowiadać też od swojej rzeczy, że na Węgrze spotkałam potomka sabataistów, poeta węgierskiego. I to jakieś takie, przez przypadek po prostu, drobne rzeczy przez te sześć lat, a może i więcej, składały się na napisanie tej powieści.
0: A nie istnieje świadomość frankistowskiego pochodzenia w
1: ogóle? U Węgra, to nie jest Frank, on był sabatajczykiem, czy jego przodkowie sabatajczykiem, natomiast u Owego Estończyka tak, jak najbardziej, pozostało sporo, zresztą on pisał o tym duży esej, który był drukowany w Izraelu i bardzo wszystkich zaciekawił. Myślę, że nie udało mi się dotrzeć, tak prawdę mówiąc do potomków frankistów warszawskich, nie? jak tutaj. Ale myślę, że też ci ludzie się pewnie odezwał. Podobno no, Piotr później? Naimski jest z stowskiego.
0: Z ja nie chcę grzebać w biografii tego zasłużonego no całego polityka
1: i mm-hmm. ilustrować w żaden sposób,
0: ale tak mm-hmm. e, według e, Wikipedii jest rzeczywiście. Że, takie dwie postacie, które Państwo łatwo rozpoznają, to, to jest nie żyjący już od dawna Tadeusz boń i żyjący od też jakiegoś czasu. Piotr Naimski. Mm-hmm. E, więc to taka postać, do której pewnie można jakoś dotrzeć. Na, nie wiem, czy jest na liście frankistów polskich, ale nie wiem, czy wie, że jest, ale ja wiem, że Znaczy, jest. ruch
1: frankistowski prawdopod- znaczy, z wielkim prawdopodobieństwem zakończył jakby wszelkie takie bardziej ustrukturyzowane działania dwudziestoleciom między wo- między międzywojennym, i potem już nic na ten. Akurat tutaj już dalej nie, nie czytałam i nie dotarłam do, do niczego, więc. Y- no ale to też jest temat, żeby to pogrzebać i żeby a właściwie po co, co to nas obchodzi? Kto był naszym przodkiem? Czy to jest takie ważne strasznie? Ważne jest dla mnie, naprawdę osobiście mi się to wydaje ważne, że, że w, tę, w, tę, w, taką, w tę lawę polską, jak to nas bieszcz nazywał, wlały się też inne jakby od, odmiany płomieni i one wzbogaciły to niezwykle. Y- tak samo jak, nie wiem, jak, jak obecność Ukraińców, jak wszystkich innych mniejszości. Sprawia mi osobistą, dziecięcą radość. Takie postrzeganie całej tej, tej zbiorowości, w której biorę udział. jakąś mi się to ulgę, cieszę się z tego.
0: A Jeszcze w takim że bo nie mogę zapomnieć, jaką rolę, bo kim dla Ciebie jest jęta w tej powieści? Bo ona jest jakoś bardzo specjalną rolę przecież.
1: Ona jest jakby taką ramą, yy... Mi się tu dzieje. Metafizyczną niby. Można powiedzieć, że to jest taka najbardziej jakby taka postać, która może skłonić niektórych do czytania jej trochę. Już się spotkałam też z określeniem, że to jest realizm magiczny, ta powieść. Ale to jest bardzo, bardzo dziwne, dlatego że ona się pojawiła z, z potrzeb technicznych pisania tej książki. W którymś momencie sobie zdałam sprawę, tak mniej więcej w jednej trzeciej, że posługując się tak ogromną ilością faktów i operując właśnie w tych różnych przestrzeniach, w różnych czasach, pilnując tych ludzi, którzy idą przez czas, starzeją się, umierają i zmieniają co jakiś czas nazwiska i imiona, że ja tego po prostu nie uniosę, że to jest za dużo, że że nie dam rady jakby ogarnąć tego całego materiału. I pomyślałam sobie, że właściwie taka intuicja się pojawiła, że przydałby się taki narrator, który będzie to widział z możliwego najwyższego punktu, taki narrator nieuwarunkowany niczym, taki narrator, którego sobie nazwałam czwartoosobowym, bo on jest już jakby też spoza jakiegoś wymiaru. I wtedy wymyśliłam Jente. I kiedy zaczęłam oddawać jej w punktach krytycznych, w momentach takiego jakby potencjalnego chaosu głos, to ona jakby, jej obecność i jej punkt widzenia wprowadzał w to porządek pewien. Wszystko wracało na, na swoje miejsce i dalej mogłam opowiadać, dalej mogła się toczyć ta historia. I ja po prostu jej zaufałam, tej postaci. Tak ona jakby się sama pojawiła, wzięła, ogarnęła ten cały materiał i ja po prostu sobie pisałam już w tych nowo powstałych ramach dalej. Okay, to... Ona też jest wiesz postacią, która pozwala zachować ciągłość tej opowieści. Wyprowadza nas, wprowadza czytelnika do tej powieści ale też wyprowadza, ją, wyprowadza nas współczesnych czytelników do naszego tu i teraz, do naszego komputera, do naszego biurka, czyli jakby wychodzimy z tej opowieści bez takiego fałszywego udawania, że, że oto tu jest powieść i ona opowiada kawałek świata. Nie, ona nam tylko przypomina, że byliśmy uczestnikami jakiejś przygody przez jakiś czas, ale to była powieść, to jest pewien rodzaj fikcji czy świata wirtualnego i teraz wychodzimy, wracamy do siebie.
0: To, to, to w takim Um, sprawdźmy, czy jeszcze innym bohaterom swoim ufasz. Um, bo to wprawdzie przygotowałem się nie jako pytania, tylko różne takie ciekawe rzeczy, którzy mówią ci Twoi ludzie w tej powieści. I na przykład jest taki wierszyk, um, albo może zanim nim wierszyk, to są cztery rodzaje czytelników według Isochara. Um, nie wiem, czy państwo są cytaty, czy... Czy o ja tym powiedzieć, ale pan sobie nie wolę. jak Onka Tokarczo popowiadała. To ja przeczytaj, bo przeczytam. już nie
1: pamiętam dokładnie. <k criminality> Wiedziałem, że nie wszystko pamiętasz.
0: E, dobra, 7, 745. Mam taką, ja tylko nie widzę, tylko umiliłem się. Jak łatwo się nie pomylić. Jednak dobra, Jednak. To... Ok. Um. Twój, jeden z bohaterów, wydaje mi się, że Nachman, tak, to dla... w resztkach, e, czyli w takim, bo tu są też wszystkie może gatunki literackie i też są ja tylko, czy to, poetka, diarystka i w ogóle. Ty jesteś w ogóle, tutaj, tutaj zrobiłeś to wszystko, ale, ale dobra. E, wziąłem sobie do serca to, czego nauczał nas Isochar, a mówił pan, że są cztery rodzaje czytelników. Jest czytelnik Gąbka, czytelnik Lejek, Czytelnik cedigło i czytelnik sito. Gąbka wchłania w siebie wszystko, jak leci. Jasne jest, że potem dużo z tego pamięta, lecz nie umie wydobyć najważniejszego. Lejek przyjmuje jednym końcem drugim zaś wszystko, co przeczytane z niego wylatuje. Cezak przepuszcza wino, a zatrzymuje winny osad. Ten w ogóle nie powinien czytać. I lepiej, żeby zajął się rzemiosłem. Sito zaś oddziela plewy, żeby otrzymać najlepsze ziarno. Chciałbym, żebyście byli jak sito i nie zatrzymywali tego, co niedobre i nudne. To jest takie do nas przesłanie, tak? Bo ty różne da. rzeczy to mówisz przez odwagę, ja ale wydaje mi się, że mówisz bardzo konkretnie do nas.
1: Bo kiedy się pracuje 6 lat nad opowiadaniem historii, postaciami to czy czy chciałam, czy nie chciałam, to zaczęła się pojawiać jakaś taka autotematyczna refleksja, co ja robię w ogóle, co to jest, o co to chodzi, Dlaczego ja to opowiadam, jakimi metodami, kto to będzie czytał. W ogóle cała taka metarefleksja nad własnym pisaniem. I nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie umieszczać w książce, a ponieważ ja jako autorka nie mam tam swojego zdania, to wkładałam to w usta innych narratorów i Nachman ma takie rozważania na temat właśnie pisania opowieści, pisania historii. Podobnie zresztą, jak jako podobną dyskusję na temat właśnie zadań pisarza, to czy Dróżbacka i, i ksiądz Chmielowski. To, to, to tego oczywiście, Dróżbacka i Chmielowski prawdopodobnie nigdy się nie spotkali. Ja ich zetknęłam ze sobą i po prostu włożyłam im w usta te, takie swoje rozważania, oczywiście przycinając je do tego, co oni mogli wtedy wiedzieć. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnych anachronizmów, że nie wyrywają się ze swojego czasu
0: to co
1: zbyt, niech sobie też to sprawdzi. Ale te, te, te cztery rozróżnienia czytelników, to jest z Talmudu. Zresztą Nachman bardzo często stosuje różne rzeczy z Talmudu, co jest zabawne, ponieważ oni byli antytalmudyzdami. ale ponieważ pod koniec życia Nachman wrócił do, do, trochę do tego ortodoksyjnego judaizmu, to uznałam, że jest to uzasadnione, że po prostu nawet będąc frankistą i heretykiem, trudno się oderwać takiemu człowiekowi dobrze wykształconego, wykształcenemu od dziedzictwa Talmudu, które po prostu projektowało, jakby formatowało umysły Żydów.
0: Mm-hmm. No dobra, to bo, wydaje mi się, że pozostawiałeś tam dużo takich, na tym mm-hmm. takim biegu na przewaj, przez ten cały świat, tam jest dużo takich dla nas gdzieś na korze, na drzewach, strzałek. I da, jeszcze jedno, w takim razie przynajmniej bym chciał przytoczyć, czyli właśnie ten wierszy szlomo e, ze szkoły. Mm. I tu akurat przeczytałem go sobie, bo on jest bardzo króciutki. I dotyczy liter i sensów. P, przad to jest sens dosłowny. R, remes, to jest sens przenośny. D, drasz, to jest to, co mówią uczeni. S, sod, to jest sens mistyczny. I to rozumiem, też jest to, co... To... to
1: jest absolutna podstawa. <laughs> absolutna, z tego się wzięła cała. Całe literaturoznawstwo, cała Inter, wszystko to, czym się zajmujesz. Myślę, że ogromna część filozofii, języka i się wzięła właśnie z tego, a to ma jakieś, nie wiem, 2000 lat. No nie wiem, przesadziłam Wiesz co? Z 800 lat.
0: No ale tak, ok, P tak, R tak, D tak, nie wiem, bo czy tak trzeba ufać temu, co mówią uczeni, e, a S już jest jednak bardzo problematycznym. Wydaje mi się, że to się tak bardzo Tobie... E, czy dla Ciebie to jest ten sens świata, czyli ten sens mistyczny, ale czy to jest takie oczywiste dla wszystkich literaturoznawców?
1: Nie wiem, no w każdym razie ta teoria, która obowiązywa kiedyś się jakby zwracała uwagę na taki sens mistyczny tekstu. Dzisiaj rzeczywiście może rzeczywiście zapomnieli trochę o tym filozofii. To
0: jest takie biorące się z hermeneutyki pochodzi oczywiście ze studiów, y- religijnych i to, to się zgadza. No, ale wydaje mi się, że cały czas tutaj nas próbujesz przekonać do, do tego wszystkiego, co właśnie mistyczne, nie, znaczy po prostu robisz nas w bądźmy szczerze. Tak, tak
1: ten świat był wtedy zbudowany, on był przesączony tym. Ludzie jak szli, no, wychodzili przed dom, to patrzyli w niebo i widzieli różne znaki. To, że mlecz rósł w lewą stronę, a nie w prawą, to coś znaczyło. Świat był po prostu pełen znaczenia i to się czytało i do tego były potrzebne teorie, żeby to odczytać i może trochę dzisiaj to tak nie funkcjonuje, znaczy zapomnieliśmy o takim bliskim jakby tym, tych, ty, o tych znaczeniach, które się tak blisko pojawiają, ale sam wspomniałeś przed chwilą o dziwnej koincydencji pojawienia się, otworzenia Muzeum Żydowskiego i pojawienia się tej książki.
0: Powiedziałem, że to nie jest przypadek, to jest po prostu wasz spisek, ale w takim razie ja mam duży, duży jeszcze, a państwo, widzę, jak wam się podoba. Chcecie jeszcze parę takich, mogę na przykład przeczytać wam przepis na proroka. Chcecie? Kto chce? Nie no dobrze, przeczytam. 796 czyli na początku.
1: Ale widać, że szybko łapie się ten odwrotny porządek, prawda? Nie
0: jak się szuka cytatów. No dobra. Ok. No dobra. To pozostaje zawsze wielką prawdą. To też jest tak kombinuje. Żaden prorok nie może być swój. Musi być w jakiś sposób obcy. Musi przyjść z obcej ziemi, pojawić się ni stąd, ni zowąd, wydać się dziwny, niezwykły. Musi owiewać tajemnica. Jak choćby taka, jak u gorów, że się narodził z dziewicy. Musi stąpać inaczej, mówić inaczej. Najlepiej by było, gdyby pochodził z miejsc niewyobrażalnych. Stamtąd, skąd przylatują w słowa, niesmakowane potrawy, niewąchane zapachy. Mirra, pomarańcze. Ale i to nie jest prawdą do końca. Prolog musi być także i swój. Najlepiej niech ma krople naszej krwi, niech będzie dalekim krewnym Kogoś, kogo mogliśmy znać, ale już zapomnieliśmy, jak wygląda. Bóg nigdy nie przemawia przez sąsiada, przez tego, z którym kłócimy się w studnie, ani którego żona kusi nas swoimi wdziękami. I to właściwie naprowadza mnie na takie pytanie, znowu bardzo ogólne. Na co twoim zdaniem, bo ty się tak bronisz w tej powieści, tak ją konstruujesz, żeby się bronić właśnie przed, przed decyzją w, w, te, w tej sprawie. To znaczy, mm, ki, właściwie kim był ten Frank? Yy, dlatego opowiadasz go z różnych bardzo stron i zaraz ty możesz opowiedzieć, że był albo tym, albo tym, albo tym, albo tym, i tym, i tym, i tym. Ale jakbyś tak się miała zdecydować, na czym mu najbardziej zależało twoim zdaniem? na w jakimś sensie religijnym. Naprawdę był mistykiem, na asymilacji po prostu, może był rzeczywiście syjonistą pierwszym, jak, jak też interpretują to niektórzy, czyli na jakiejś autonomii, e, czy właśnie państwie żydowskim, e, czy po prostu na władzy. Co to właściwie za człowiek był? Nie jak, wiem, jak kim to był.
1: Znaczy, też trzeba pamiętać, że on y- że ludzie się zmieniają w czasie, że to, co się uważa 10 lat y, przedtem, to nie do końca czasem odpowiada temu, co się potem sądzi. Frank jest przykładem takiego kameleona, co widać po jego doktrynie, która się zmienia w zależności od y, y, sytuacji politycznej, od miejsca, w którym się znalazł, od, y, tego, od relacji, w które wszedł. I y, 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 trudno mi powiedzieć y, to, co... Y, y, Niewątpliwie wtedy, kiedy był młody, był absolutnie mistykiem, świetnie wykształconym mistykiem, który miał wstąpienia Ducha Świętego i głęboko w to wierzył. Yy, potem wydaje mi się... On był też
0: epiletykiem, prawda? Czy nie? Właśnie
1: nie jest to, to, to wiadomo. Jak Duch wstępuje, to dzieją się różne rzeczy, więc doznał jakichś takich ataków, które mu jednak przeszły potem. nie? Yy, myślę, że w którymś momencie, kiedy Pojawiła się, pojawia się też w tych gadkach w którymś momencie taka fajna przypowieść o tym, że wtedy, kiedy już przeszedł na Islam i zarzucano mu, że jak to mogłeś coś takiego zrobić, a teraz idziesz do chrześcijaństwa i przechodzisz na chrześcijaństwo. I on wtedy zaczął opowiadać taką starą wschodnią przypowieść o tym, że religie to są buty, którymi idzie się do Boga. I w zależności od pogody powiedzmy, od drogi, od w różnych okolicznościach, wkładamy takie buty, jakie są nam potrzebne. Jak pada, to wkładamy gumowce, gdzie jest ciepło, to idziemy w sandałach. W związku z tym to jest nawet dobre i, i mądre, żeby te, te buty zmieniać, bo chodzi o drogę, a nie chodzi o to, jak będziemy wyglądać, idąc po tej drodze. Druga taka opowieść, którą on strasznie często przytaczał, co świadczy on też o takim jego y, 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 religijnej, y, o takim religijnym synkretyzmie, takim też szerszym myśleniu o religii. Była przypowieść bardzo stara, wschodnia przypowieść o trzech pierścieniach. Nie wiem, czy pamiętasz, może szybko powtórzę. Jest małżeństwo, które spodziewa się dziecka, ma urodzić się syn, długo wyczekiwany i ci małżonkowie proszą, mają taki bardzo cenny pierścień, który mają temu dziecku przekazać. Pierścień jest odwieczny po rodzinie, nie ma takiego na świecie innego i kiedy dochodzi do porodu, okazuje się, że urodzi się trzech chłopców I Następuje problem co zrobić z tym pierścieniem, przecież nie mogą go dać, nie mogą losować, bo to by było skazanie tych dwóch pozostałych na jakiś rodzaj banicji, więc idą do najlepszego w Smyrnie czy w Stambule, gdziekolwiek się to dzieje, złotnika i on bardzo długo pracując, bardzo starannie robi dokładne takie same dwie kopie, miesza na stole przed tymi rodzicami, oczywiście nikt nie jest w stanie odróżnić, który był pierwowzór, a które są kopiami i te pierścienie dostają dzieci. I Dzieci dorastając, oczywiście mają tam tendencję bujek do bujek i sprawdzania, udowodniania sobie, ale w jakimś sensie też to są też jakby zakneblowani, znaczy nie mają powodu do tego, żeby rzucić się sobie do gardeł i walczyć jakoś o sukcesję, ponieważ każdy ma poczucie, że został wybrany, że jego pierścień jest prawdziwy nie? i z lubością to Frank potrafi, opowiadał. Ale myślę też, że w tym momencie, kiedy wrócił do Polski, kiedy wszedł do Polski z wyznawcami, zdał sobie sprawę z tego, że Polska jest krajem, w którym warto zawalczyć, widział przychylność w ogóle też możnowładców, arystokracji, że warto zawalczyć o jakieś takie miejsce niezależne dla swojej społeczności, która nie była już żydowska a nie, nie była jeszcze chrześcijańska, bo to było przed chrztem. I bardzo dużo ważnych, polityk, całej polityki prowadzonej wtedy była w kierunku zdobycia właśnie małego miejsca gdzieś w okolicy Satanowa albo Rochatynia, które by było we władzy króla polskiego, ale jednocześnie cieszyło się jakąś niezależnością. Hmm? Oczywiście to się nie udało i, i w tym momencie część jego wyznawców odpadła, ponieważ nie chcieli iść, nie chcieli się chrzcić po to, żeby, żeby iść dalej, brnąć w. w w polski katolicyzm i w, w tym momencie mam wrażenie, że Frank już w ogóle się zamienił w polityka. Zaczął przyjechał do Warszawy, zaczął chodzić po po, po tu pałacach, zaczął, miał doradców swoich politycznych z pomocą kosakowskiej też katarzyny kasztelanki kamienieckiej. Po prostu prowadzili normalną taką ostrą politykę, jak załatwić swoje cele polityczne. I kiedy to się nie udało, myślę, że Frank uwięziony w Częstochowie przeżył jakąś nieprawdopodobną traumę i stał się zupełnie innym człowiekiem. Zresztą jest znana taka, taka plotka, która była wśród frankistów rozpowszechniona nawet jeszcze w XIX wieku, że Frank w Częstochowie umarł i że został podmienił go ktoś inny. Ktoś, kto jakby po Częstochowie okazał się bezwzględnym człowiekiem dążącym do władzy, do zaszczytów, do, do, do rozgrywania Swoich interesów na dworze cesarza austriackiego i potem w Offenbachu. I rzeczywiście jest jakaś taka dramatyczna cezura między tymi dwoma osobowościami. Od, od tego jakby roztańczonego mistyka, który ma wstąpienia ducha świętego, aż po takiego cynicznego gracza, który, który załatwia swoje interesy i dochodzi do nieprawdopodobnego bajecznego bogactwa i właściwie. Jego gadki wtedy się zmieniają tylko w taki sposób, że zaczyna obiecywać jakby no po prostu pieniądze, złoto, wszelkie możliwe rzeczy swoim, swoim wyznawcom. I w gruncie rzeczy cała ta historia jest smutna. Kończy się właściwie jakimś takim yy, taką wielką przegraną tej, tej gotowości, potencjału ludzkiego, który, yy, który był taki jakby gotowy i, i zdolny naprawdę zrobić bardzo wiele ruszyć, poruszyć mnóstwo energii. I właściwie, kiedy Frank umiera w długach, już brnąc w te wszystkie swoje, w tą manię wielkości, którą został opanowany pod koniec życia, to już nic nie zostaje z tego, z tego pierwszego człowieka. Więc znając tak pokrótce opowiedzianą tę historię, wiedziałam, że nie jestem w stanie go opowiedzieć, znaczy nie rozumiem go. Nie rozumiem też, jak był w stanie, nie wiem, przekonać do siebie najbardziej opornych czy, czy podejrzliwych Ludzi. Jak to się stawało, że nie wiem, że po, po godzinie tam rozmowy wszyscy wychodzili zafascynowani ze spotkania z nim, że ym, nie wiem, że był ulubieńcem cesarza Józefa II, że doradzał Marii Teresie, w ogóle to jakieś nieprawdopodobne jest siła tej osobowości. Z, w związku z tym, że, że nie umiałam go tak podejść zbyt blisko jakoś, tak nie, nie, nie umiałam się z, zempatyzować z tą postacią, która mi się wydała jakby za dużo było tego wszystkiego w nim no to jedyny sposób pisania o nim było stworzenie punktu widzenia i opowiadania go tymi postaciami. Tak. No, to no. A nie masz
0: takiego, że znowu jakby Sienkiewicz czy Tokarczuk jako antypody, ale i tu i tu przegraliśmy.
1: No. No, to... no, to... Ciężący... Znowu jesteśmy
0: moralnymi zwycięzcami, ale przegraliśmy.
1: Tak, to jest yy, yy, w gruncie rzeczy historia o nieudanej rewolucji, takiej, która miała ogromny potencjał.
0: Dziękuję Państwu. <głosy> <głosy> Nie przeczytam jeszcze do kaworku, bo są bardzo zabawne dwa porównania z i chrześcijaństwa, bo wyżywają się trochę, jak przegraliśmy ostatecznie. Um, 603, czyli gdzieś w środku. Um. Nie, no się nie, 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 No dobra, to są rozmyślenia biskupa dębowskiego tym razem. Gdyby udało się ich pojąć tak samo jak mniej więcej, od razu pojawiły się intencje chłopa. Biskup, no o że. A tutaj w frędzle, w kapelusze, dziwaczna mowa, i tu jest nawias, dlatego z przychylnością patrzy na starania Pikulskiego, by nauczyć się ich językami. Ksiądz Pikulski rzeczywiście się uczy, widzisz e, e, Podejrzana religia. Dlaczego podejrzana? Bo zbyt bliska. Księgi te same, Mojżesz, Abraham i na kamieniu pod nożem Ojca. Noe i jego arka, wszystko to samo, a jednak umieszczone w jakimś obcym otoczeniu. I Noe już nie wygląda tak samo. Jest jakoś ten ich nowy skrzywiony. I jego arka nie taka sama, ale żydowska. Zdobna, wschodnia i pękata. I Izan, który był zawsze blond po choreciem, po różowej skórze. Teraz staje się dzikim dzieckiem, zwartym w sobie już nie tak bezbronnym. Nasze jest jakby lżejsze. Mieści sobie biskup. Jakby umowne, naszkicowane elegancką ręką, delikatne, wymowne, ich jest ciemne i konkretne, jakoś niezręcznie dosłowne. Ich mojżesz jest starym dziadem o Nasz dostojnym starcem z rozwianą grą. Biskupowi Dębowskiemu zdaje się, że to światło Chrystusa tak oprawienia naszą stronę Starego Testamentu, wspólnego z Żydami. Stąd te różnice. To jest, to jest jedno, ale są też tutaj... Jest jeszcze jeden fragment, który mi się wydaje, że... No tak, jeszcze sobie historyjki oparając z kolei. Chłopi właściwie tutaj... Napisane że parobki i dziewki. Dziewki tam szedły, a parobki im różne historie opowiadały. Gdy mnie jeden zobaczył, od razu zaczął mi urągać i drwiny za mnie robić. Opowiadać zaczął, że szedł raz Bóg żydowski z Bogiem Chrześcijańskim. I ten chrześcijański palnął żydowskiego w pysk. Wielce to wszystkich rozbawiło i zaczęli się z tego śmiać, jakby to był przedni żart, a przecież nie był. A ja na to opowiedziałem im, jak to się teraz mahomet ze świętym Piotrem. <grym> mahomet mówi do Piotra, mam wielką ochotę, żeby cię tak po turecku wy, wybudzerować.
1: No to do stare słowo polskie na ten czyn. Piotr nie chciał, lecz
0: Mahomet był silny, przywiązał go do drzewa i odbył swoje. Piotek wrzeszczał mocno, że go zadek boli, że już go za swojego świętego przyjmie, by przestał. Nie tęko zrobiło się od tej mojej opowiastki i parobkom i dziewkom spuścili oczy, a potem ten najbardziej wojowniczy rzekł do mnie pojednawczo. Wiesz co? Zróbmy pokój między nami. My nie będziemy gadać na Twojego Boga, a Ty nie gadaj na naszego i naszego świętego Piotra. Został w spokoju.
1: To jest, nie miałabym odwagi wymyślić czegoś takiego, to jest z, słów, z księgi słów pańskich, taka jedna z przypowieści Franka. No właśnie
0: tak, no, tu nie jestem pewien, czy nie miałabyś odwagi, ponieważ cała powieść jest przesączona nie tylko różnymi drastycznymi scenami, co oczywiście w kontekście łatwo znajduje swoje uzasadnienie, bo to są sceny gwałtu, jest ta okropna historia, jaka z okna, czyli bieguna, który jest jakoś straszliwie maltretowany e, przez, e, przez, przez, przez tych, którzy go e, którzy, którzy właściwie ścigają, gonią, ale, e, ale też ona jest przesiączona seksualnością tak właściwie bardzo, bardzo, bardzo. Na ile to jest. E, właśnie na ile to jest zrekonstruowana, nie jest skonstruowana, jeśli to drugie, to, 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 to dlaczego?
1: Um, te, jak weszłam w ten świat, to, to zaczęłam sobie zdawać sprawę, że tam jest strasznie dużo erotyzmu wszędzie, seksualności i ona jest e, pojmowana zupełnie inaczej niż my pojmujemy w, w seks, seks w naszych czasach. Zdałam sobie sprawę, że to są czasy przedwiktoriańskie, tam jeszcze jakby nie, mimo dominującej religii katolickiej, czy nawet wymagającego chociaż mniej judaizmu w tych sprawach, to to jakby żywioł takie seksualne jest wszędzie obecny się wszędzie żartuje o tym. Przyzwolenie na, nie wiem, na promiskuityzm w ogóle seksualny jest dużo większe niż nam by się mogło wydawać. To są czasy, kiedy książę Czartoryski jest dumny z tego, że Repnin ma dziecko z jego żoną i zaprasza w ogóle, robi, wydaje obiady, żeby goście się też mogli zapoznać z, z dzieciątkiem jego nowym narodzonym, którego ojciec jest inny mężczyzna. Więc każda warstwa żyje jakby na... Jest, cały czas panuje prawo pierwszej nocy na wsiach jeszcze. Kiedy Pan w stosunku do pańszczyźniowych chłopów ma też poczucie władzy wobec ich ciał i z tego korzysta. Także to jest zupełnie inny świat. Trudno mi go było też tak jakoś łatwo przełożyć. Czasami mi ręka się zapachała w ogóle. Czy to, czy to będzie zrozumiałe, czy mnie nie posądzą też o, jakiś, o ja, jakąś obsesję seksualną w tym wszystkim. Ale to był świat zupełnie inny, naprawdę. Myślę, że... Nam, nam się wydaje, że my jesteśmy wyzwoleni, ale tamci są jeszcze niezniewoleni, nie? więc też nie mieli się z czego wyzwalać.
0: No, no właśnie na pewno, bo to jest po prostu część systemu władzy.
1: Seks, tak, ale też wszędzie się o tym mówi, to jest obecne. To, taka przypowieść jest opowiadana zupełnie, to budzerowanie wszystkich ze wszystkimi, ilości, stosunków homoseksualnych, jawnych zupełnie. I też jakby przyzwolenie na, na, na homoerotyzm jest zupełnie dużo większe, to jest część Część tego społeczeństwa. Tak to samo to... oczywiście jak kazirodztwo. Dzisiaj strach się odezwać w ogóle, ale y, ta, 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 ta jakby normalność, czy, czy wszechobecność stosunków kazirodczych y, jest, jest tam naprawdę ewidentna. Nie tylko w sekcie pranka, który jeszcze idzie krok dalej, ale, ale też przecież zdajmy sobie sprawę z tego, że dużo rodów szlacheckich korzystało z przyzwolenia papieża na to, żeby, żeby, żeby się jakby... No, y, no, opartej no,
0: może... na kaziorostwie, tak. Mm. No dobrze, jeszcze chciałem dwa takie pytania zadać, albo może jedno przynajmniej, albo to jeszcze zanim je zadam, to tam też pojawia się takie, taka wypowiedź jednego z Twoich bohaterów, <coughs> to też się <coughs> zapytać, na ile ufasz temu bohaterowi w tym on mówi. Czyli czy się zgadzasz z tym, jak Któryś, nie pamiętam, który, a, mówi, że w języku polskim nie da się stworzyć herezji, że to jest język, który się, to jest skonstruowany tak, że układa się doskonale w ortodoksję. To jest tak, Molivda tak mówi.
1: Molivda, mm-hmm. czyli taka postać bardzo też niejednoznaczna, właściwie nie wiadomo, kto to był i dlaczego tak pomagał Frankistom. Piękną książkę o Molivdzie napisał Dziękuję. Żuławski. Mm. I korzystałam też z tej książki, chociaż zupełnie inaczej stworzyłam tę postać.
0: A nie skarżyła się do tą z Sadykiem Paszą, też, czyli z Piotrem Czajkowskim, z tym, który tam też... Jakoś... Nie, nie
1: pomyślałam o tym. W każdym razie Molikda był człowiekiem, który uciekł z Polski jako młody chłopak. Ja też wymyślałam tę historię, dlaczego to się stało, bo jakby w tej oficjalnej wersji nie wiemy w ogóle o, o co tam chodziło. I Człowiek, który jakby, jak się mówi, z niejednego pieca chleb jadł, czyli przeszedł też przez kilka jakby dużych kultur, nauczył się wielu języków, rozumiał bardzo dobrze to, co się wokół niego dzieje, ale też miał bardzo silny zmysł religijny i i, i jakby też korzystał w końcu z z z tego instrumentarium religijnego, do którego miał dostęp wtedy na, na na Bałkanach i w Turcji. Czyli był i to po trosze muzułmaninem, y, potem się stał, szukał dla siebie jakiegoś miejsca, był na górze Atos, y, szukał w prawosławiu, w końcu to jest wiadomy, to jest fakt, y, m, że y, był w jakiejś sekcie. Z y, źródła oparcie y, nazywają tę sektę albo Filipowcami, ale ja dokładnie prześledziłam, albo jeszcze jakieś tam jedna nazwa sekty tych prawosławnych, ale bardzo dokładnie prześledziłam i... Nie jest możliwe, żeby tam w okolicach Widynia dotarli Filipowcy rosyjscy, więc założyłam też, że to musiał być jakaś, jakiś szczep resztek bogomiłów, którzy się tam ostali. W każdym razie jakaś dziwna, mistyczna sekta, do której Moliwda na, należał i którego ewidentnie pociągały takie nie, nieortodoksyjne sposoby myślenia czy przeżywania religijnego. I to jest jego refleksja. W jakim sensie ja bym się pod tym podpisała, to co Moliwda mówi. Bo jeżeli mamy, niby chyba się zaplątam tutaj, bo w końcu rosyjski też jest językiem słowiańskim i takim nieostrym nie i takim poetyckim i takim jakby nie trzymającym znaczeń tak mocno, a, a powstają tam różne, powstały tam różnego rodzaju ciekawe herezje, ale myślałam bardziej o opozycji hebrajskiej i polskiej. Hebrajski, jak Państwo wiecie i pewnie dużo lepiej ode mnie, jest takim językiem, który jakby zachęca do spekulacji językowej, który jakby rozwija też niezwykle takie rodzaj jakby myślenia o języku jako o, o czymś, co się nadaje do interpretacji nieustannej, do, do szukania, do, do przechodzenia na różne poziomy i to sprzyja też jakby graniu ze znaczeniami, przestawianiu, przesuwaniu tego wszystkiego, a język polski się Moliwdzie i mnie wydaje dużo bardziej kompaktowy. takie, że jak się coś tam już raz powie, to potem tak się to wszystko zakręci. Pięknie poetycko, jakoś tak się tam już nawarstwi, że się trudno potem z tego wydobyć. Jakoś zanim się wygrzebiesz, to już zapomnisz, co powiedziałeś. A to nie. z tą
0: drogą, też mi się pamięta, że z Miłoszem, drogą, którym uważam, że Polacy po prostu się nie nadają napisanej powieści. Yy, i że Rosjanie się nadają, Polacy się nie nadają, to też go od rzurnostyckiej buncie rzeczy, to znaczy, że no Polaka to może być albo dobry bohater, albo zły, więc to się nadaje do dramatów, po- poezji i esej. I tu rzeczywiście mi, Miłosz wyróżnia Polaków, nawet no, do powieści niego, w powieści ta postać musi być taka właśnie dynamiczna, wewnętrznie, skąd, taka skomplikowana, tak jak wszystkie postaci rosyjskie, w której żadnej się nie da zakwalifikować jako jednoznacznie dobra, jednoznacznie złej. Nawet ten taki charakterystyczny, bardzo bohater książę Myszkin też właśnie zostawia za sobą tylko spustoszenie. Um.
1: Mnie to zawsze trochę wiesz, jakby porusza takie utożsamianie rosyjskiej powieści z. z... To to, to była taka powieść, jakby w pewnym sensie. Jeśli ty mówisz o Rosjanach, mówisz o o chłopach Czechowych, o Rosjanach, nie znaczy o tych chłopach, bohaterach. To oni są Rosjanami, to oni powinni pisać te powieści, a nie Tausto, który był hrabią czy księciem. To jakby też jest jakaś taka różnica klasowa. Ta pierwsza powieść mocna rosyjska i ta tradycja sytuuje się mniej chyba w w poczuciu narodowości, tylko w jakby w klasie, w której powstaje, czy nie? A to literatura w ogóle
0: niestety, no, czy nam się to podobać, czy nie, bo wiesz, no, ta Polska rzeczywiście i ta Rosja to także był krajem po prostu
1: niewolniczym i ja też za polskim właściwie. Powieść, wydaje mi się, z takim gatunkiem, który mniej przynależy do narodowości, tylko właśnie do pozycji w społeczeństwie. Mamy powieść taką w tym sensie rosyjską, pisaną przez ludzi dobrze sytuowanych z tytułami albo wysoko ustawionych w, jakiej, w jakiejś hierarchii, nie wiem, urzędniczej, Mamy powieść mieszczańską, która jakby jest bez względu na to, czy ją napisał Austriak czy Francuz, to jednak dotyczy pewnej klasy społecznej i, i z tym się wiąże chyba ten gatunek. A jakoś powieść narodowa zawsze mnie tak trochę, znaczy nie, 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 nie odważyłabym się na takie proste mówienie o powieściach narodowych. Jeżeli bym miała szukać to się szukała tożsamości powieści środkowoeuropejskiej w opozycji np. do anglosaskiej, tutaj są wyraźne różnice ale upieranie się, że czeska powieść, czy polska, czy niemiecka, i że tutaj szukanie różnicy, jakoś mi się to wydaje trochę pochopne.
0: Mm-hmm. No dobra, a podoba Ci się słowo kresy, się, bo używasz go? Do...
1: Nie wiem, jak mam mówić. Mówi się kresy, ale nie, jakoś te kresy mają taką konotację bardzo narodową i taką no, silną. i nie chodzi to, jeśli, wiesz, no, jakby, dla kogo to są kresy? Jakby, rozumiesz, co to, w to Dla centrali.
0: Ale centrala jest gdzie?
1: No ta centrala się przeniosła potem tutaj, w stronę nie, na, na Mazowszej do Wielkopolski. Ale ja, jak myślę, to chętnie wracam do tych starych nazw. Mówię o Podolu, mówię o Wołyniu, bo to są nazwy geograficzne, które jakby cały czas określają. Ale przyznam się szczerze, że się późno sama ich nauczyłam, bo jakoś w mojej głowie jeszcze do całkiem niedawna istniało takie ogólne pojęcie jakichś kresów, nie? niejasnych, nie, nie jakiejś przestrzeni takiej i dopiero właściwie podróżując tam i czytając dużo, jestem w stanie przeprowadzić teraz granicę, wiesz, gdzie coś się kończyło i jak, jak to wyglądało. I Podole jest zupełnie inne od Wołynia na przykład. Jeszcze 10 lat temu nie miałabym o tym pojęcia.
0: No, Bołyn bo... był w Zaborze Rosyjskim, a Podole Waostyjackim i stąd niestety też co no się tak, no. na tym wydarzyło. Um... No dobra, to jeszcze ostatnie pytanie i później już Państwo czy możecie przygotować, a mogę to karczył. Pytanie, bo po prostu myśmy się zaczęli ze sobą komunikować wokół tego spotkania, wtedy kiedy ty chyba napisałeś, albo ja napisałem w tym się w sprawie Ukrainy. Byłaś jedną z sygnatariuszy listu pisarza. Mhm który się ukazał, bo tych listów w ogóle więcej, ale pisarze wystosowali swój i on też był takim listem trochę wspierającym Ukraińców, trochę też takim...
1: Przestrzegającym. No
0: tak, no właściwie to może ja już tu przerwę, te Ty dany mówiąc i o, możesz zacząć od listu, ale w ogóle o tym, jak Ty śledzisz, czyli czy śledzisz, jak się w ogóle odnosisz do tego, co się dzieje, co jest bardzo ważnym tematem.
1: Mhm. No trochę byłam taka zawiedziona tym, bo myślałam, że ten list jakoś tak zadźwięczy, bardzo. Potem szukałam w źródłach i, i on tak troszkę, na przykład w Niemczech został jakoś tak gdzieś wypchnięty i dużo się o nim nie działo. Ale teraz wiem, że Der Spiegel przygotował jakby taki e, e, powrót tego listu i robił wywiady z polskimi pisarzami, którzy ten list podpisali. List był napisany w tonie takim jakby przestrzegającym Europę Zachodnią e, i jakby potrząsającym Europę Zachodnią, żeby zwróciła uwagę na to, co się dzieje na Ukrainie. Tam nie było jakichś takich bardzo szczególnych rzeczy. To był jakiś taki rodzaj jakby utrzymania obywatelskiej uważności i spojrzenia ostrożnie na to, co się dzieje na Ukrainie, ale też przestrzeżeniem przed tym, że ta sytuacja, ten list był opublikowany 1 września, że ta sytuacja może przypominać sytuację sprzed 70 lat i że, że no po prostu...
0: A na... na ile w ogóle śledzisz to, co tam się dzieje i też jako się do tego, co no według mnie, więc w Polsce jest bardzo rozczarowującą postawą Europy czy Zachodu wobec Ukrainy. Jak już zostaliśmy znowu tu geograficznie, jakby znowu zobaczyliśmy swoje miejsce, znaczy nasza sytuacja jest zupełnie inna niż sytuacja po naszej zachodniej stronie. Czy, no, no, nie jesteśmy już. Bardzo trudno i wymagać solidarności od, od Niemców, właściwie od tych wszystkich, od większości tych państw, bo one po prostu nie, nie są tak zagrożone jak my, a na 25 latach znowu przypomniano o geopolityce.
1: No i to, w, to, co jest takie rozczarowujące, jest to, że jakby nie wiem, działają jakieś takie mechanizmy, że się nie uczymy na błędach historii, że w gruncie rzeczy y, takie... No ja mam dużo przyjaciół Niemców, którzy... Y, też sami widzą to, że właściwie Niemcy nie są zainteresowani, że wracają takie stare podziały geopolityczne na Europę Wschodnią i Zachodnią I w jakim sensie zostaliśmy wystawieni, tak? ale tak naprawdę podważa to pewne deklaracje, które były tak jasno, tak szumnie podnoszone o tym, że tak naprawdę obchodzimy rzeczywiście Zachód i tamto centrum, tam jest centrum, my jesteśmy kresami tutaj i w, w sytuacji wojny, no i nie znaleźliśmy się też jakby w obrębie tych kresów i i Właściwie odebrano, ym, ym, no, w jaki sposób zostaliśmy opuszczeni. Tutaj się też y, jakby ro, y, jest taka pokusa rodzenia się jakiejś takiej histerii znowu, że się powtarza historia, ale sama tej histerii zaczęłam ulegać trochę, że, że to się może jakoś wszystko powtórzyć.
0: Wiesz kto nas będzie bronił według planów wszystkich możliwych na to W przypadku jakiegokolwiek ataku państwa trzeciego, nie mówię którego. Nie. Angra niemiecka.
1: Tak, dzisiaj, bo właśnie widziałam w TVN na paseczku, że dzisiaj się rozpoczęły rozmowy y, armii polskiej i niemieckiej na temat współpracy na, w zakresie wojsk lądowych. I pamiętam, że jadłam śniadanie i myślałam sobie, matko, w jakich czasach żyjemy? Tak, prawda,
0: że minister apelował polski Szymoniak y, o to, że Bundeswehra się wjechała wreszcie do roboty, <grym, <grym, że po prostu jest za słabo uzbrojona i że skończymy z Kedalien zaczniemy działać. Mniej więcej, mniej więcej tak, to, to prawda. Tak, rzeczywiście. Chociaż ja mówiąc szczerze, wolę żeby to rzeczywiście były tylko żarty. Ehm, bo, bo w ogóle w Niemczech panuje specyficzna atmosfera po prostu wobec samej Ukrainy. Tam niestety przede wszystkim Lewica jest bardzo po prostu prorosyjska i stąd może też te, 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 te reakcje na ten list w Niemczech akurat były najsłabsze, mm-hmm. co jest niestety bardzo trudne. Dobrze, teraz państwo, ja już swoje zrobiłem. to proszę podnieść las rąk teraz, ale może zrobić też kilka, to łatwiej z się
1: Kto chce zadać pytanie od
0: Zetokarczuk?
1: To jest trudne, bo jeszcze Państwo nie znacie. Książki nie wiecie w ogóle o co tam zaczepić.
0: Tak, czyli ja tutaj mogę walczyć dalej bardzo chętnie. Ym. Ym. Tylko muszę sobie zobaczyć, które już pytania zadałem, o których nie zadałem. Ale się, tak, chciałem się zawsze takie lekkie pytanie, bo to... nie wiem, że one są takie banalne, ale są takie banalne pytania, które warto i tak zadać. Czy Ty tam wszędzie byłaś naprawdę? Czy to, te to wszystkie też, jakby pytam nie tylko o te miasta, wsie, ale też o te języki, księgi, wiersze, jakby nagle się nauczyłaś mówić tymi wszystkimi językami, poznałaś te wszystkie wiersze, jak to w ogóle jest możliwe? To za, zafundowałam sobie
1: taki projekt, taki, taki projekt badawczy na sześć czy nawet więcej lat i rzeczywiście się mu poświęciłam bez żadnych grantów ani pomocy z Unii Europejskiej, <śmiech> po prostu Ruszyłam na, na, na zgłębianie tego wszystkiego i w jakim sensie też jestem z siebie dumna, bo wynalazłam takie rzeczy, o których nie, nie było nic jeszcze w dokumentach. Myślę, że w tej książce pojawiały się pierwszy raz jakieś fakty, jakieś rzeczy w znalezionych dokumentach, na przykład dotarłam do Offenbachu, do archiwum miejskiego i tam z moim mężem oczarowaliśmy panie te archiwistki, te bibliotekarki, które nam przyniosły mnóstwo materiału i spędziliśmy tam kilka dni siedząc i studiując na przykład listy pogrzebów, narodzin i też ślubów, które były tam dawane. I z tego można wyczytać, z samych tych właśnie list, można wyczytać taką niezwykłą dynamikę tej tej komuny, czy tej społeczności żyjącej w Otenbachu, frankistów, którzy mieli tam pełne poważanie, ponieważ szastali pieniędzmi, byli bogaci uważano ich za jakoś związanych z carem rosyjskim, czemu, czemu oni nie zaprzeczali i widać w ogóle jak się żenili, na co umierali, kto, które jakby rodziny przybywały, które odchodziły. Widać w czasie też, jak coraz mniej nazwisk jest polsko brzmiących, a pojawia się coraz więcej nazwisk niemiecko brzmiących, co by też świadczyło, że ci polscy frankiści już bardziej się trzymają Warszawy i, i tutaj Polski, więc to były bardzo, bardzo takie szczególne i miałam bardzo wiele satysfakcji, z tego mam te materiały w domu, także mogą się jeszcze do czegoś przydać, ale rzeczywiście no i kilka podróży, dwie takie duże podróże na Podole śladem tych miejsc, ponieważ ja mam wyobraźnię, wzrokową, przestrzenną i ja nie jestem w stanie pisać, jak czegoś sobie nie umiem wyobrazić, nie umiem tego pisać. No, a
0: co z czytelnikiem, który też może mieć kłopot z tym, żeby to wszystko sobie pokładać, nie musiać o tym, żeby mu dać jakąś mapę, bo to jest przecież ogromna robota, przyszedłana przez osoby, która projektowała książkę, prawda? Przez Alka Przez Alka
1: ale z, jakby współpracowaliśmy w tym miejscu, ponieważ ja się uparłam, żeby były ryciny w tej książce i też spędziłam sporo czasu, żeby wynaleźć ryciny z epoki dzięki w ogóle ludziom za Solineum, którzy mnie tam wpuścili do starych druków i wybierałam te reciny tak, żeby one nie były ilustracyjne dla tekstu, tylko żeby jak w jakiś sposób nawiązywały do tego tekstu. Kilka map się ku ułatwieniu pod- pojawia, ale też przedmiotów, które nie wiem, o których jest mowa w tekście. I Alek Radomski, który jest absolutnie wyjątkowym człowiekiem, jakby... <śmiech> dodam że jest w także w naszej książki. Właśnie. Myślę, że zrobił ogromną, wspaniałą i taką już naprawdę już nawet coś więcej niż zwykłą pracę edytorską, ponieważ bardzo twórco do tego podszedł. To on wymyślił tą żywą paginę. On nawiązał w, w, w szacie edytorskiej do nowych Aten księdza Chmielowskiego i takie drobne zrobił rzeczy, takie smaczki typu tam, że kiedy kończy się zdanie u końca, kiedy koń, nie kończy się zdanie, zdanie z środka, musimy przewrócić stronę. To pojawia się przypomnienie poprzedniego słowa z, z poprzedniej strony. To był taki zabieg stosowany przez wydawców właśnie w, w czasie baroku, i myśmy to przenieśli, żeby przypomnieć. Po prostu jako rodzaj też, no nie wiem, ukłonów w stronę tamtych. Ale
0: nie chciałeś ułatwiać życia, pozostawiając nas trochę w takich, wiesz, bo jakby, z się sporo ale żadna się nie nadaje do siedzenia wiesz, Tak, rozumiem, że mamy. Nie nie się nie, nie tylko nas, jak my sobie paruzimy?
1: Tak, było tak, był taki pomysł na początku, żeby na wyklejkach zrobić jakby mapę tego świata frankistów i strzałkami narysować, tak jak się w powieściach przygodowych w Stasiu i Nelnie skąd szli do <śm- śm-> różnych punktów, żeby to sobie móc uzmysłowić. Ale ja też tę książkę pisałam z takim czystym, świadomym założeniem, że To, co różni też tę książkę od książek historycznych pisanych w czasach Sienkiewicza, to jest jest bardzo ważna rzecz – istnienie internetu. W związku z tym na przykład nie wyjaśniałam niektórych rzeczy, zostawiałam je tak, jak one są, ponieważ wierzyłam w to, że czytelnik, który się zainteresuje czymś, jakby zanurzy się, zaraz sobie sprawdzi w Wikipedii, co jest kto, co też mnie odciążyło od takiego niepotrzebnego balastu informacyjnego. Także i doktryna Franka nie jest opowiedziana do końca i tak bardzo jakby jasno i nie, nie wykładam. Ty mówisz, że tam jest dużo takiego prezentyzmu, ale starałam się tego unikać wierząc właśnie, że, że, że sobie czytelnik z tym poradzi. Yy, doktryna Franka dlatego nie jest przedstawiona jakby całościowo. Po pierwsze dlatego, że się zmieniała bez przerwy w ciągu tych 50 lat, a i potem. Trudno uchwycić jej taki, taki kor. Yy, do, dlatego nie jest przedstawione, że dokładnie nie wiemy, na czym ona polegała wciąż, i pracują nad tym naukowcy. Myślę, że za jakiś czas pojawi się praca Pawła Maciejki, który teraz zgłębia pisma Ibeszica, który był największym takim mózgiem w ogóle tego ruchu, sabataistów, i do, dokumenty przyjdą, dopiero się zaczną pojawiać. Po trzecie, zaś. Yy, Są takie momenty w tej doktrynie, które są przerażające absolutnie i po prostu nie miałam odwagi ich umieścić. Mów. <głos> pomyślałam sobie, że czytelnik, który chce, to to znajdzie właśnie, jest internet, są
0: biblioteki spokojnie się będzie mógł poruszać czyli jak Państwo widzicie, książka bez balastu informacyjnego nie, nie do się <głos> <głos> także dziękuję tak, 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 także jak Państwo wiecie, możecie się zabrać do roboty dopiero, ją się dziękuję bardzo Państwu, dziękuję bardzo autorkce. dziękuję <głos>